0: Willkommen, Thomas Kräber. Wo sind wir hier?
1: Wir sind im Karl-Bröger-Zentrum in Nürnberg, die Zentrale der SPD hier in Nürnberg. Ein sozialdemokratisches Haus mit langer Geschichte.
0: Wir sind wir zu Gast mit dir. Woher kennt man dich?
1: Ich bin der Bundestagskandidat der SPD für den Wahlkreis Nürnberg-Süd und Schwabach.
0: Und da, du kommst aus Schwabach, mhm. der Wahlkreis ist noch ein bisschen größer. Du hast da hart um den Wahlkampf gekämpft, so wurde es geschrieben. Wie ist dir das gelungen, die SPD-Abgeordneten zu überzeugen? Ja, das müsstest du jetzt vermutlich die äh, Menschen fragen,
1: die mir ihre Stimme gegeben haben, damit ich äh, kandidieren kann. Ähm, es gab vier, wir waren insgesamt vier Kandidaten, alle mit ganz unterschiedlichem Profil. Ähm, es ist halt so, dass am Ende einer gewählt wird, eine Person überzeugt und das ist mir gelungen und freut und ehrt mich, weil natürlich, ich komme aus dem Unterbezirk Schwabach, der ist ein bisschen deutlich kleiner als Nürnberg und das heißt, ich habe auch viele Stimmen aus Nürnberg erhalten und das ja, freut mich natürlich besonders.
0: Du bist noch gar nicht so lange bei der SPD. Mhm. Wie bist du zur SPD gekommen? War deine, wurde dir das in die Wiege gelegt oder war deine Familie schon politisch oder wie bist du zur SPD gekommen?
1: Mhm. Also ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, ich, man wird ja immer gefragt, gab es irgendeinen so besonderen politischen Moment in deinem Leben, mhm. der dich dazu gebracht hat? Den gab es leider nie. Ich würde da auch immer eine super spannende Geschichte erzählen wollen, aber die gibt es leider nicht. Ich war schon immer politisch interessiert, das ja, aber Politik hat jetzt, also wir haben uns in der Familie darüber unterhalten, aber das war jetzt weniger stark über Parteien geprägt. Im Nachgang habe ich jetzt rausbekommen, dass mein Großvater, schon mal ganz äh, treuer äh, Sozialdemokrat, also nicht in der Partei, aber zumindest Wähler war, war mir so nicht bewusst, habe ich auch nie mit meinem Großvater darüber gesprochen, ähm, hat sich erst jetzt herausgestellt. Verbunden war ich mit der SPD aber schon immer. Also Es gab schon immer so eine ja, Verbundenheit, dass ich mich mitgefreut habe, wenn die SPD gewonnen hat, mitgelitten hat in bestimmten schwierigen Situationen. Daher war das sozusagen ein Teil. Was in meiner Familie aber schon immer war, ist, dass sich meine Großeltern, meine Eltern alle ehrenamtlich engagiert und eingebracht haben. Also es war für mich dann auch ganz selbstverständlich, dass ich als junger ähm, Mensch dann selber auch angefangen habe, ehrenamtlich mich einzubringen. Das war dann eher in der Kinder- und Jugendarbeit, in offenen Jugendkräften begleitet und solche Dinge gemacht. Ähm, und irgendwann kamen dann meine eigenen Kinder nach und haben dann auch sich ehrenamtlich eingebracht. Das war dann der Moment, wo ich eben gesagt habe, na, jetzt muss der Alte da nicht auch noch mit rumhupfen, sondern jetzt sollen die dort, das dort machen und ich suche mir ein neues Betätigungsfeld. Und, ähm, ja, das war damals dann 2017, äh, aber noch vor der großen Schulzeintrittswelle ähm, bin ich dann äh, in die SPD eingetreten. Ich sage, vielleicht war das dann der Moment, um endlich genug Arsch in der Hose gehabt, ähm, sich auch parteipolitisch zu bekennen. Ähm, weil es, ich finde, also für mich war es jetzt keine Selbstverständlichkeit, das so deutlich zu machen.
0: Und äh, beruflich hast du ja zuerst eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Mhm. Und dann noch eine zum Diakon, das ist vielleicht weniger geläufiger, was macht man als Diakon oder was hat dich dazu bewogen, noch die nächste Ausbildung zu machen? Also es
1: war eigentlich andersrum, aber kein Problem. Ich, wie gesagt, meine Familie war auf der einen Seite immer ehrenamtlich stark engagiert und war aber auch kirchlich geprägt. Eine Tante, die in Tansania und in, im Libanon in den Gemeinden dort gearbeitet hat oder dort in dem Kinderheim in Tansania aber auch die eigene Familie, die eben in den Kirchengemeinden tätig war und da waren wir auch kirchlich geprägt und für mich war dann klar, dass ich eigentlich gerne auch das in meinem Beruf ausüben möchte. Und ich habe dann Diakoninnen und Diakone kennengelernt, die eigentlich genau das gemacht haben, was sie mir vorgestellt habe. Die haben das, was ich im Hobby gemacht habe, also Kinder- und Jugendarbeit, haben die hauptberuflich machen dürfen haben Kinder und Jugendarbeit gemacht, haben Freizeiten organisiert, haben ähm, in der Kirchengemeinde Dinge äh, feiern veranstaltet. Und das war für mich damals dann so der der Auslöser zu sagen: Naja, wenn es einen Beruf gibt, in dem ich das machen kann, was ich in meiner Freizeit gerne mache, dann ist doch das wunderbar. Und hat ähm, sich bestätigt? <lacht> Na, der Weg geht ja dann anders und ging dann anders. <lacht> Aber ähm, von der von den Grund von den Grundgedanken schon. Und der Diakon ist in der evangelischen Kirche ein ganz eigenständiger Beruf. In der katholischen Kirche ist es ja eher so die Vorstufe zum Priesteramt, aber in der evangelischen Kirche ist es ein eigenständiger Beruf, der eine theologische Kompetenz mit einer sozialpädagogischen oder einer pflegerischen Kompetenz verbindet. Und das war eben genau das, was ich machen wollte.
0: Und dann hast du dich aber doch noch entschieden, das Abitur nachzuholen und zu studieren.
1: Das habe ich ja auch schon während, aus, während mhm. der Ausbildung gemacht. Ähm, ich war jetzt nie der, der richtig gute Schüler. Ähm, hätte vermutlich auch mit ein bisschen mehr Fleiß schon viel früher mehr erreichen können. Aber ähm, ist halt so, wie es ist im Leben. Und habe dann schrittweise meine Abschlüsse nachgeholt, schrittweise meine, meine Bildungsabschlüsse. Und... Das war dann nach den ersten Jahren im Beruf, ja, war mir dann, ist mir dann auch deutlich geworden, dass ich mich schon noch weiter qualifizieren möchte und vor allem auch, dass ich gerne Führungsverantwortung, Leitungsaufgaben übernehmen möchte. Und dann hat mir damals mein Vorgesetzter gesagt, Thomas, wenn du das machen willst, dann musst du dich weiter qualifizieren, nachdem mir das Spaß gemacht hat, nebenbei was zu machen und sich nebenbei noch in, mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, war das jetzt auch ähm, eine schöne Sache und habe dann eben noch berufsbegleitend erst ähm, Management im Sozial- und Gesundheitswesen studiert, um mich auf die Leitungstätigkeit vorzubereiten und dann war noch die Frage, mache ich noch weiter und dann ähm, habe ich an der Universität in Kassel Organisationsberatung, Supervision und Coaching ähm, studiert, weil mir ging es eben um beide Aspekte. Zum einen wollte ich ähm, wissen, wie, wie führe ich eine Organisation und wie geht es mit dem Geld, wie geht es mit all den Dingen, die da sozusagen dazugehören. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch wissen, wie Organisationen ticken, was macht die aus, wie arbeiten Menschen zusammen, wie kann das gut gelingen. Das war eher sozusagen dann der andere Aspekt. Und ähm, finde, beides ergänzt sich gut und ähm, bin froh, dass ich ähm, beides habe. Dazu sagen muss ich, ähm, dass ich den äh, zweiten Studiengang, dem Masterstudiengang noch nicht ganz abgeschlossen habe, da steht die Masterarbeit noch offen, weil immer wieder dann was anderes dazwischen kam.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, was ähm, genau, du warst dann in der SPD, hast sich wahrscheinlich bis zum stellvertretenden Vorsitzenden äh, vor kurzem auch gewählt worden. Wie, wie wird man so schnell dann zum Bundestagskandidierenden? Äh, war das. Hat einfach wer aus, aus Schwabach gefehlt? Oder ist es öfter so, dass, man, dass es tatsächlich so schnell geht, wenn man sich engagiert? Ähm, oder ja, wie, wie kann man sich auch den Prozess vorstellen, dass man da dann nominiert wird? Mhm. Ähm, nachdem ich ja auch noch nicht so lange dabei bin, kann
1: ich jetzt auch, ähm, weiß ich nicht, oder kann ich so viele Beispiele benennen, wie das an anderer Stelle war? Ich kann aber erzählen, wie das bei mir war. Letzten Endes war jetzt sozusagen mit meinem Eintritt in die SPD, ähm, war das schon damals eben die, der Grund, meinen ja, sozialdemokratischen Grundwerten auch dem Ausdruck zu verleihen und eben einzutreten. Und dann war das aber gar nicht so einfach, in der Partei Fuß zu fassen, ähm, muss ich auch dazu sagen. Dass es natürlich Es gibt Menschen, die sich engagieren, das ist alles so am Laufen und da muss man auch ja irgendwie seinen Platz finden und ähm, rausfinden, wo kann ich ähm, mich einklinken, wo kann ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen. Das hat ein bisschen gedauert und ähm, hat aber dann ebenso, hat dann einfach Spaß gemacht. Ich ähm, habe dann die letzten, den letzten Landtagswahlkampf schon, die, die damals die Kandidierende, die Claudia, mit unterstützt. Ähm, war dann auch auf der Liste für die Kommunalwahl gestanden. Und im Sommer letzten Jahres hieß es dann, ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl, ähm, dass Kandidaten also Kandidierende gesucht werden. Und für mich war es schon auch so der Punkt, dass ich ähm, jetzt sowas nicht angestrebt habe, aber natürlich setzt man sich dann mit auseinander. Und mir ist es schon zu eigen, dass ich ähm, eher mich vor Verantwortung nicht wegducken will oder... oder ähm, Zumal das dann in Schwabach so war, dass also wir auch für Schwabach ermutigt wurden, dass Schwabach einen Kandidaten eben für Nürnberg-Süd und Schwabach mit ins Rennen schicken soll. Und das wollte ich dann eben auch machen. Ich habe damals auch nicht gedacht, dass das klappt, um ehrlich zu sein, weil ich ja wusste, dass Nürnberg viel größer ist. Aber ich habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt für Schwabach was mit tun kann, dann mache ich das und dann ist es so, dass man von einem von einer Arbeitsgemeinschaft ähm, der SPD oder auch von einem Unterbezirk oder einem Vorstand vorgeschlagen wird, ähm, also dass man offiziell sozusagen als Kandidat vorgeschlagen wird. Das ist passiert und auch mit einer großen Mehrheit, eigentlich immer fast. Ähm, und das war auch nochmal dann so eine Bestätigung, ähm, das so zu machen. Dann ist es so, dass man sich natürlich vorstellt, ähm, das heißt für mich als Schwabacher war ich natürlich dann hier in einigen ähm, Sitzungen der Ortsvereine hier in Nürnberg, um ähm, mich vorzustellen, weil man dann natürlich mich jetzt hier in Nürnberg nie, überhaupt nicht gekannt hat. Ähm, als Schwabach-Unterbezirk ist man halt in Schwabach und Nürnberg ist Nürnberg und da gab es jetzt eben bisher noch keine Überschneidungen und ähm, habe mich dann dort eben vorgestellt und dann, dann war das ja alles auch gar nicht so einfach. Das war ja Pandemiezeit, ähm, manches war online, anderes hat dann irgendwie noch... Mit wenigen Teilnehmenden in, in Präsenz stattgefunden, dann war eine Zeit lang gar nichts mehr. Also, das war ein, war ein rechtes Hin und Her. Ähm, es war auch immer unklar, wann wir diese Nominierungsveranstaltung ähm, stattfinden lassen können. Es gibt eine Nominierungsveranstaltung, in der sozusagen aus Schwabach und aus Nürnberg, aus allen Ortsvereinen, Delegierte geschickt werden, die eben dann den Kandidaten, die Kandidatin wählen. Und das war, ich glaube, im Februar oder März, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, dann eben mit den, vier, mit den drei Mitkandidierenden und dann bin ich da eben gewählt worden.
0: Okay, dann äh, tauchen wir gleich mal ein in die Politikfelder und fangen mit wahrscheinlich deinem Spezialgebiet an. Du kommst aus den sozialen Berufen, Erzieher, hast viel mit Kindern, Jugendlichen zu tun, auch mit Menschen mit Behinderungen, wenn mhm. ich es richtig mhm. gelesen habe. Ähm, die Behindertenwerkstätten sind ja schon länger in der Diskussion, wie, die, wie gut die zur Inklusion beitragen oder nicht. Hast du da eine Position dazu, wie, wie du das siehst? Sind die sinnvoll? Sollen sie reformiert, abgeschafft werden oder passt alles so? Nein, also es
1: ist natürlich eine, eine Mischung von all den Dingen, die du gerade auch angesprochen hast. Ähm, ich kenne das aus unterschiedlichen Bezügen. Und natürlich ist, sind diese Werkstätten, ähm, in meinem Unternehmen heißen sie zum Beispiel Talentschmieden, weil wir sagen, dass jeder Mensch ein Talent hat und wir eben dabei helfen wollen, dass der Mensch sein Talent, seine Ressourcen, sein Potenzial findet und ähm, auch ähm, ja, im Beruf ausleben kann. Auch eben Menschen mit Assistenzbedarfen. Ähm, und ich weiß, dass es für eine Teil der Menschen ist ähm, so eine Werkstatt, ähm, auch ein gewisser Schutz- und Schonraum oder es ermöglicht ihnen auch, ähm, ja, Arbeit als sinnstiftend zu erleben. Das ist das eine, daher gibt es Menschen, für die das sicherlich gut ist und auf der anderen Seite müssen wir uns immer weiterentwickeln und müssen dafür sorgen, dass wir ähm, die Menschen eben auch auf den, äh, an andere Arbeitsstellen bringen ähm, in, und eben zur Inklusion beitragen. Das ist uns auch an vielen Stellen immer wieder oder gelingt an vielen Stellen immer ganz gut und auch in den Kooperationen mit anderen Betrieben. Also daher wird es immer Menschen geben, die vermutlich so eine gewisse, die so den so eine Werkstatt gut tut und es wird Menschen geben, die aber vollkommen richtig für den ersten Arbeitsmarkt auch geeignet sind oder ähm, da eben unterstützen können.
0: Bislang sind es ein Prozent nur, die auf den Arbeitsmarkt wieder integriert werden können. Ähm, was heißt es dann konkret für deine Arbeit im Bundestag, solltest du reinkommen? Was kann man da verändern, verbessern?
1: Naja, die Teilhabe der Menschen muss man wirklich verbessern und ich denke, es ist ähm, wichtig, da auch gut hinzuschauen auf die Ressourcen der Menschen und wie können wir eben auch Außenarbeitsplätze in den Betrieben ermöglichen und wie können wir vor allem auch dort unterstützen, weil es ist ja eben nicht so, dass man einfach sagt, zack, jetzt arbeitet jemand nicht mehr hier, sondern an anderer Stelle, sondern da braucht es ja Unterstützung und Begleitung und das muss einfach auch gewährleistet sein. Dafür will ich mich auch stark machen.
0: Und es gibt ja Quoten für Unternehmen, wie viel äh, Menschen mit Behinderungen eingestellt werden okay. sollen. Äh, bislang kann man sich davon einfach freikaufen. Ist das mhm. richtig so oder sollte das verändert werden? Naja, für mich ist das
1: äh, kein... Also meine Haltung, Haltung würde das nicht entsprechen, sich an der Stelle freizukaufen. Ähm, daher kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, die Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderung in, ihren, in ihrer Mitarbeiterschaft haben, einfach sich nochmal mit äh, einem höheren Beitrag... Ähm, die, diese andere Arbeit, die ja eben wichtig
0: ist, ähm, zu, zu unterstützen. Dann Hartz IV ist ja wie immer heiß diskutiert und ähm, damit auch die Sanktionen. Äh, deine Antwort auf Abgeordnetenwatch war es ein bisschen uneindeutig. Sollte es deiner Meinung nach noch Hartz IV oder Sanktionen geben, wenn man sagt, das ist das absolute Lebensminimum und darunter sollte es noch gehen oder nicht mehr? Mhm. Ähm, eigentlich, jetzt weiß ich gar
1: nicht, was, was dann abgeordnet wird, steht, das sind ja mal so vorgegebene Fragen, wo man nochmal antworten muss. Aber danke für den Hinweis, ich schaue nochmal nach, denn eigentlich ist meine Haltung da relativ ähm, klar. Ähm, als SPD, und das teile ich mit, wollen wir, ähm, dass eigentlich äh, die, die Hartz-Reformen nochmal... Ähm, ja komplett nochmal ähm, neu gestalten. Ähm, ich bin da mal ein bisschen gnädig an den Dingen, die ich nicht mit entschieden habe, ähm, weil ich sage, äh, natürlich versucht man so eine große Reform, wie das damals war, versucht man alles ähm, bis ins letzte Detail zu durchdenken, aber das wissen wir auch, die Realität ist hat oft eine andere. Deswegen, ähm, was man damals gemacht hat, da sind auch Fehler begangen worden, außer Frage, und die hat äh, die SPD aber jetzt an vielen Stellen auch ähm, korrigiert in den letzten Jahren. Aber unabhängig davon sagen ja wir, wir wollen das grundsätzlich nochmal reformieren und neu aufstellen und ähm, das eben zu einer Bürgerversicherung weiterentwickeln. Ähm, und da hat man jetzt ja auch in, den, äh, in der Pandemie ganz spannende Erfahrungen gemacht. Man hat jetzt ja auch mit den ähm, äh, bei den Menschen in, in, mit den Unterstützungsleistungen hat man ja jetzt aufgehört, das Einkommen zu überprüfen. Und äh, weil man einfach die Power in den Agenturen, in den Jobs, sondern ja auch zum Teil für's, für die Kurzarbeit und für diese Dinge gebraucht hat. Man hat auch die Wohnungen erstmal nicht überprüft und hat festgestellt, die Menschen konnten sich, also die, die Vermittler konnten sich voll und ganz auf die, auf die, darauf konzentrieren, den Menschen wieder in die Beschäftigung zu bringen. Und ähm, das finde ich erstmal einen guten Ansatz, zu sagen, wir brauchen die ersten zwei Jahre keine Einkommensprüfung machen oder wir oder keine Besitzprüfung machen oder wir machen die ersten zwei Jahre, ähm, muss jetzt auch nicht die Wohnung an der Stelle gleich irgendwas verändert werden, sondern wir geben alle Power, alle Energie ähm, zum Menschen, damit der wieder eine Beschäftigung findet.
0: Also mit der Bürgerversicherung von der SPD keine
1: Sanktionen mehr? Ähm, das ist auch meine grundsätzliche Haltung. Ich glaube, dass man bei den Menschen mit Motivation, mit Anreizen viel mehr erreichen kann. Ähm, daher würde ich das sehen, dass das eigentlich nicht notwendig ist und eben die Energie lieber woanders hingehen soll. Auch mit den Sätzen ähm, sagen wir, ähm, dass wir... Diese ja nochmal überarbeiten müssen. Es muss ein würdevolles Leben möglich sein. Wir wollen ja auch sozusagen die Kinder nochmal aus dieser Sicherung rausnehmen und eine eigene, mit diesem veränderten Kindergeld und der Kindergrundsicherung sozusagen zu, ähm, zu ermöglichen. Und Da habe ich kurz den Faden verloren. Kein Problem. Also die, genau, die Sätze, die Höhe der Sätze. Ähm, wo wir gesagt, haben, wir wollen diese Sätze eben mit Betroffenen und auch mit Sozialverbänden, die ja an der Stelle viel näher dran sind, ähm, die Höhe der Sätze auch einfach oder die Kriterien, die zur Ermittlung der Höhe ähm, beitragen, weiterentwickeln. Also da ist, finde ich, viel Bewegung drin und ähm, die ist auch jetzt nach ähm, den vielen Jahren auch nochmal notwendig.
0: Eine weitere Position von dir war Mietenstopp ja, aber Deckel nein. Kannst du das erklären, wo da die Position der SPD ist bei den Mieten, Mietpreisen? Ja. Also als SPD sagen wir, wir
1: wollen ein Mietmoratorium. Das heißt, dass die Mieten in den nächsten fünf bis sechs Jahren nur in der Höhe der Inflation steigen dürfen. Wir brauchen diesen, diesen Schnitt und wir müssen jetzt in diese Spirale das des teurer, Da müssen wir eingreifen und müssen das auch verändern und ein Stück weit verlangsamen und deswegen dieses Mietmoratorium, in dem die Mieten nur in der Höhe der Inflation steigen. Um eben auch vor allem zu bauen und ähm, dafür steht ja auch Olaf Scholz, der sagt, wir wollen in Deutschland ähm, schauen, dass wir jährlich 400.000 Wohnungen bauen, neue Wohnungen und ähm, davon sollen mindestens 100.000 auch dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Wir bauen ja schon viel, aber gleichzeitig fallen natürlich auch jährlich viele Wohnungen wieder aus der ähm, Sozialbindung heraus und gehen auf den normalen Wohnungsmarkt und das ist ja eben der Teil, dass wir sagen, wir müssen mehr bauen und eben auch mehr machen. Und wenn das beides zusammenkommt, kann das, glaube ich, eine gute Entwicklung werden.
0: In Berlin ist ja hier ein Stück weg, aber äh, trotzdem läuft ja gerade äh, das Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Äh, Giffey, äh, die SPD-Kandidatin dort, äh, zeigt sich da ja oft sehr kritisch. Äh, wie siehst du das? Würdest du unterschreiben, wenn du in Berlin wohnen würdest? Ich glaube, dass Enteignung auch nicht der richtige Weg
1: ist, sondern ähm, auch an der Stelle muss man ähm, schauen, wie eben möglichst viel Energie in dieses System kommt. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Parteien, die immer sagen, der Markt regelt es schon, der Markt regelt es schon, ähm, sage ich eben nicht, der Markt regelt es nicht immer oder sag mal, der regelt es nicht im Sinne des Menschen. Ähm, und ich finde, der Mietmarkt ist da genau das passende Beispiel dafür, dass es eben so ist. Ähm, dann heißt für mich die Antwort aber nicht in der Eignung, sondern die Antwort für mich ist, dass die Politik klarere Leitplanken setzen muss, um eben diese Dinge fortzuentwickeln. Und es ist ja auch so, man weiß ja nicht immer genau, welche Entscheidungen welche Auswirkungen haben. Deswegen ist es auch die Aufgabe der Politik, damit eine guten Fehlerkultur hinzuschauen und zu sagen, wir haben das jetzt gemacht, das hat so gut funktioniert, den Teil lassen wir, der Teil hat weniger funktioniert, da müssen wir nochmal nachbessern. Ähm, da hoffe ich, dass wir auch im Laufe der nächsten Jahre zu einer besseren Fehlerkultur in der Politik, aber vor allem auch in der Gesellschaft kommen, weil natürlich Politik nur Fehler machen darf und kann, wenn sozusagen die Gesellschaft auch ähm, sowas akzeptiert
0: ähm, Aber jetzt ist ja, wir kommen gleich noch zu Schärfe zwischen Arm und Reich, aber es heißt ja immer ein Drittel der Mieten der gehen quasi an die Aktionäre und das ist ja eine riesige Umverteilung von unten nach oben. Und die SPD ist in der Regierung und hat ja, da noch nicht geschafft. Und trotzdem würdest du sagen, enteignen ist keine Lösung. Das ist für mich keine Lösung. Dass wir da an einigen Stellen auch noch nicht
1: weitergekommen sind, liegt ja auch an der Union. Wir würden da ja an einigen Stellen natürlich, oder wären da schon weitergegangen. Auch an dem Punkt kann man ja gerade das Beispiel mit Olaf Scholz in Hamburg sehen, dass ja, dass ja von ihm damals als Oberbürgermeister ja auch mit maßgeblich vorangetrieben wurde, dass jedes Jahr 10.000 Wohnungen in Hamburg neu gebaut sind und davon profitieren die ja bis heute. Dass das sich so entwickelt.
0: Gut, dann äh, Blutspenden. Willst du endlich die Diskriminierung abschaffen? Jetzt war ja in letzter Zeit bei der SPD die Diskussion, dass mit dem Selbstbestimmungsgesetz für transsexuelle Menschen, war es falsch, das abzulehnen? Hättest du zugestimmt?
1: Naja, es gibt. Ähm, wenn man eine Koalition eingeht, dann gibt es halt eben bestimmte Dinge, die ihnen gelingen, eine umzusetzen und andere, da weiß man, dass vermutlich der Koalitionspartner nicht so mitzieht. Ähm, vielleicht wäre das auch einer der Punkte gewesen, so wie es damals mit der Ehe für alle wäre, ähm, wo man ja damals auch ganz klar gesagt hat, ähm, ähm, ohne Fraktionszwang, ohne ähm, ganz, ganz freie Entscheidung, vielleicht wäre das, wär das auch eine gute, gute Möglichkeit gewesen, das so zu machen. Ähm, Einsetzen dafür? Ja, außer Frage. Ich hoffe, dass wir das jetzt in der nächsten ähm, Regierung dann mit progressiveren Parteien auch umsetzen können.
0: Okay, dann nochmal zum Kern der SPD, die Gewerkschaften. Letztens war der GDL-Streik in allen Themenfeldern äh, äh, relevant. Wie ist die SPD noch gewerkschaftsnah, wie es oft in Zeitungen heißt? Wenn man liest, dass der Vorsitzende und auch Karl Lauterbach da scharf den Vorsitzenden der GDL kritisiert und gegen den Streik wettert, ist, können sich ArbeiterInnen noch auf die SPD verlassen oder ist sie noch gewerkschaftsnah? Wenn man dann quasi, manche sagen, die kämpferischste Gewerkschaft da dann quasi eine Distanzierung ist, ähm, folgt von der SPD, wie schaut es aus? Mhm
1: aus meiner Sicht schon und von all dem, was ich jetzt hier auch als Kandidierender im, hier in Nürnberg und in der Metropolregion erlebe, gibt es da schon einen engen Schulterschluss und ähm, auch in, ich erlebe das ja momentan auch auf in, in Podiendiskussionen, die ja zum Teil auch von den Gewerkschaften veranstaltet werden oder in Abfragen zu unseren Themen oder in Forderungspapieren von, von gewerkschaftlicher Seite, wo man eigentlich sagen kann, da sind wir an ganz vielen Stellen nah beieinander. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sind für den Arbeiter da auf jeden Fall und ähm, es gibt eine große Nähe, wie gesagt, zu den, ähm, zu den Gewerkschaften.
0: Und GDL-Streik fandest du auch ähm, schlecht oder wie stehst du dazu? Das
1: rührt ja nochmal aus einer, aus einer anderen äh, Gesetzesgrundlage her. Ich ähm, habe da prinzipiell, wenn, wenn die Gewerkschaft sich ähm, das so, so durchsetzt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Und ähm, man wusste ja trotzdem, dass es angekündigt war. Man kann sich einstellen, umstellen. Ärgerlich ist es natürlich immer, aber es gehört halt zu, unserem, äh, zu uns auch dazu. Und wenn ich vor allem nochmal hinschaue, dann nimmt die Tarifbindung ja in Deutschland seit Jahren zu, äh, ab, das heißt, vielleicht braucht es dann auch wieder solche Wachrüttelmomente, um auch wieder deutlich zu machen, wie wichtig auch der Eintritt in die Gewerkschaft ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Gut, dann nochmal vielleicht Richtung deinem Kerngebiet zur Krankenversicherung. Wie siehst du, das ist ja äh, auch in der Diskussion immer jetzt, ob es endlich eine Versicherung für alle geben soll, also das Zweiklassensystem aus privat und gesetzlich abschaffen. Bist du dafür? Ja, bin ich und ich ähm, sage das auch jetzt, weil ich jetzt schon privat versichert bin,
1: daher traue ich mir das auch äh, zu sagen. Ähm, also ich bin Kirchenbeamter als Diakon und bin daher privat versichert. Und ich bin aber davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist, übrigens nicht nur in der Krankenversicherung, sondern ja auch in der Rentenversicherung und auch in der Unfallversicherung, also in mehreren Bereichen, dass alle einzahlen, eben auch die Beamten, aber auch die Abgeordneten, die ja auch in ihre eigene Kasse wiederum einzahlen, das stärkt das Ganze. Ja.
0: Und dann nochmal bei den Krankenhäusern die Fallpauschale, die es ja auch jetzt mit den Privatisierungswelle ja. und so zu tun hat, Wäre das sinnvoll das einzuführen. Wie siehst du es jetzt, ist das System gut für alle Menschen, für die Patientinnen?
1: Wir hatten vorhin ja schon mal kurz über den, den Markt gesprochen. Ich sehe das sehr kritisch, weil ich finde, dass es im sozialen Bereich keinen Markt gibt. Ähm, A, ähm, geht es da immer um den Menschen, äh, B, ähm, an manchen Stellen auch in der Altenpflege oder jetzt in der in der Kinderjugendhilfe oder in der Eingliederungshilfe, also für Menschen mit Assistenzbedarf, da gibt es nicht einen tatsächlichen Markt, weil ja ähm, die Träger auch direkt abhängig sind ähm, vom Kostenträger wiederum. Ähm, das ist eher so eine simulierte Sache, wo ich sage, da ähm, weiß nicht, wer da was von haben soll, die ähm, Menschen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, vermutlich am wenigsten. Ähm, daher finde ich es richtig und wichtig, dass wir uns ähm, gerade die Krankenhausfinanzierung anschauen, denn Gesundheit ähm, darf an der Stelle keine, keine Ware sein. Und ähm, Das muss man sich wirklich gut ansehen, gerade jetzt auch nochmal mit den Erfahrungen aus der Pandemie heraus. Also Fallpauschale abschaffen. Das gehört jetzt nicht zu meinen Fachgebieten, mhm. die Krankenhausfinanzierung, aber von dem, was ich bisher verstanden habe und weiß, gibt es da genügend Fragen, die man stellen muss und auch Dinge, die man nochmal ernsthaft auf sich anschauen muss, ob das wirklich ein zukunftsfähiges Modell sein kann. Und da geht es aber ja bei den Krankenhäusern weiter. Das ist ja nicht nur die Fahrpauschale, sondern es geht ja auch um, wie gehen wir mit Situationen um das, Immer, also dass in manchen Regionen keine Krankenhäuser mehr vorhanden sind oder dass aufgrund von vielen Pflegerinnen und Pflegern bestimmte Stationen nicht mehr aufrechterhalten werden können. Also da geht es ja auch grundsätzlich nochmal darum, wie können wir eine Struktur des Gesundheitswesens für die Menschen aufrechterhalten und das in einer guten Weise.
0: Dann ist ja eine deiner Markenkerne quasi bei der Wahl, dass man eben beim Sozialstaat schaut, dass der nicht weiter abgebaut wird jetzt in den nächsten Jahren. Ähm, gleichzeitig äh, ist ja Olaf Scholz ein harter Verfechter der Schuldenbremse, natürlich mit Ausnahmen jetzt in der Corona-Pandemie, aber doch, wenn wir da ja zurückkehren, ist die Schuldenbremse sinnvoll? Ähm, sich, sich in einen bestimmten Rahmen zu
1: setzen, halte ich für sinnvoll. Ähm, das kenne ich auch, also ich bin ja mittlerweile in Führungskraft in einem Unternehmen und ähm, habe auch, erst heute hatte ich einen kurzen dienstlichen Termin, wo es um Wirtschaftsplanung geht, also wo wir die Zahlen fürs nächste Jahr festlegen. Also deswegen sage ich, ich glaube, es braucht einen Ordnungsrahmen. Ähm, aber ähm, was man auch braucht, ist einfach genügend Luft zur Investition und das ist ja auch das, was Olaf Scholz sagt, also daher hat er ja auch sich an der Stelle von der, von der ähm, reinen Lehre oder sozusagen von der, dass wir die Schuldenbremse wieder also einhalten, müssen ja auch nochmal anders jetzt dazu verhalten und gesagt, wir brauchen ja gerade diese Investitionen. Der Staat investiert 300, äh 300 Milliarden Euro jährlich, also das heißt, diese Investitionen braucht es auch in die soziale Infrastruktur, in Infrastruktur, die braucht es aber eben auch in Innovationen und auch das finde ich, auch da konnte man ja wieder jetzt in der Pandemie, finde ich toll lernen, wie schnell das mit dem Impfstoff ging, wenn der Staat mit, mit Geld unterstützt. Also es zeigt, wir können was leisten und ähm, dafür steht ja auch Olaf Scholz. Daher würde ich sagen, die Schuldenbremse prinzipiell ja, ähm, aber auch die muss man ähm, überarbeiten und anpassen, um eben für solche Situationen, wo Investitionen in einem höheren Umfang notwendig sind, auch das ermöglichen zu können.
0: Okay, dann kommen wir zu den äh, ja, privaten Finanzthemen. Nämlich es ist ja. Zum die, Sch die Schere zwischen Arm und Reich, wir haben sie ja vorhin schon angesprochen. Ähm, nämlich äh, ist ja grundsätzlich, gibt es ja eine riesige sowohl Vermögens- als auch Einkommensungleichheit. Ist es gerecht, dass zum Beispiel ein Erzieher viel, viel weniger, also nicht, nicht vergleichbar viel wie ein Investmentbanker oder so verdient?
1: Das ist natürlich
0: nicht gerecht. Und ich finde, dass ähm,
1: der die Arbeit mit und am und für den Menschen ähm, in unserer Gesellschaft viel mehr ähm, wert sein sollte. Ähm, wenn man das eben vergleicht, äh, wenn jemand ähm, bei Volkswagen oder Audi am Fließband steht und da ähm, Dinge baut, das ist richtig und wichtig, aber ich finde genauso wichtig ist es am Krankenweg zu sein oder ähm, Seniorinnen und Senioren im, im Altenheim zu begleiten, also da braucht es ähm, deutlich mehr ähm, Verdienst, aber eben auch bessere Rahmenbedingungen.
0: Und was, könnte, was willst du dann dafür tun, dass sich das, dieser Unterschied, der sich verkleinert? Also
1: das sind, ja, das sind ja unterschiedliche Aspekte. Das eine ist um diese Schere zwischen Arm und Reich. Also wir wollen eine Kindergrundsicherung, dass Kinder in Deutschland noch in Armut leben, das geht nicht. Das ist auch für so ein Land wie Deutschland unwürdig. Deswegen sagen wir ja, wir wollen das Kindergeld oder ein neues Kindergeld, eben, das den Familien mit weniger mehr gibt und eben Kinder auch aus diesen prekären Situationen herausnimmt. Das ist sozusagen im Bereich der Kinder. Dann geht es aber natürlich auch darum, dass wir sagen, wir wollen vor allem mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen und eben auch mehr Beschäftigung mit Tarifbindung, weil auch das weiß man und sieht man und kann man nachlesen, dass ähm, Beschäftigungsverhältnisse mit Tarifbindung mehr Urlaub, bessere Bezahlung, also wo einfach bessere Konditionen vorhanden sind. Das heißt, wir müssen ähm, eben auch an der Stelle dafür uns einsetzen und das will ich auch, dass wir eben wieder, dass wir zum Beispiel Tarifverträge leichter auf bestimmte Branchen anwenden können, dass diese Möglichkeit einfacher wird. Ähm, weil diese Grundvergütung ja auch zur Stärkung des Sozialstaatsbeiträge und ja auch wieder eine Prävention von eine höhere Rente im Alltag ist. Wir wollen den Mindestlohn auf mindestens 12 Euro anheben. Das ist auch eine Veränderung für 10 Millionen Menschen in Deutschland in einer ja, in, ja, schnellen Entscheidung oder in, in, in der Umsetzung. Also das sind ja alles Dinge, die eben diese, diese Lücke schließen wollen. Dann können noch zwei weitere Dinge dazu, dass wir ja sagen, wir wollen eine Vermögens Steuer. Da muss man auch sagen, da geht es jetzt nicht um die Familie mit ihrem Haus, den Autos und den Wohnwagen oder wie auch immer, sondern da geht es ja um, wir wollen 95 Prozent der Bevölkerung entlasten an der Stelle und die Menschen, die richtig viel Geld haben, und da reden wir von denen mit richtig viel Geld, die jetzt auch zum Teil ja die Gewinner in dieser Pandemie waren, weil sie ihre Umsätze nochmal erheblich steigern konnten, die sollen einfach einen größeren Anteil dazu beitragen, dass jetzt ähm, ja das wieder gut in Balance kommen kann ähm, mit dem, was ja ausgegeben wurde für die Pandemie und was wir auch ausgeben müssen für all die Zukunftsausgaben, die vor uns liegen.
0: und ähm Aber äh, wahrscheinlich geht es ja um ein, zwei Prozent ähm, Vermögensabgabe, wird es reichen? Also aktuell haben 45 Haushalte die reichsten, so viel wie die unteren 50 Prozent. Wird wird, wenn mit der SPD, wenn sie die absolute Mehrheit hätte, würde sich in Deutschland mit der Vermögensabgabe die Vermögensungleichheit wieder verringern? Also man kann ja nicht jetzt aufholen, was über, also mit, mit in vier Jahren
1: vermutlich aufholen, was jetzt über Jahre hinweg sich ja anders entwickelt hat. Die... Ähm, der Spitzensteuer ist ja halt in der Erder Kohl höher, das heißt, man kann natürlich an diesen Stellen auch schrauben. Wir sagen ja auch, dass ähm, wir an der Einkommenssteuer äh, ja auch sozusagen ähm, nochmal anpacken wollen und dort, wo mehr Menschen, ähm, dass die Menschen mit mehr Einkommen sich einfach ein bisschen ähm, mehr beteiligen. Ähm, gleichzeitig... Ähm, und Deswegen sage ich auch, da gilt es wieder, natürlich haben wir Innovationen in den Unternehmen und haben wir Innovationen und haben wir Zukunftsaufgaben, die vor uns liegen. Und auch dafür müssen aber diese Unternehmen Geld haben und müssen sich auch werkstellen. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt Familienunternehmen ähm, so in die Zange nehmen, dass sie ähm, nicht, nicht mehr weitergehen können. Aber die eben mit wirklich viel. Und, ähm, das ist ein erster Schritt. Und auch was ganz wichtig ist und also was für mich auch nochmal einer der Punkte war, die mich... Ähm, nochmal von Olaf Scholz auch überzeugt haben, ist ja auch nochmal der Aspekt der globalen Mindeststeuer. Ähm
0: Nur 15 Prozent beträgt.
1: Ja, aber jetzt der erste Schritt ist, ähm, sich mit ganz vielen ja, sozusagen äh, Ländern auch geeinigt hat, das ähm, jetzt mal auch anzufangen und diesen äh, ja, Global Playern wie Amazon und Google und wie sie alle heißen, ähm, einfach auch das sozusagen die ihren, ihren äh, steuerlichen Anteil auch einbringen.
0: Okay, ist, ist die Vermögensungleichheit ein Problem für die Demokratie, wenn manche Menschen äh, Lobbyisten bezahlen können und so weiter und manche nicht? Oder ist es vor allem ein Beteiligungs, wer mehr für den Staat leistet? Oder?
1: Na, ich, natürlich ähm, gibt es da. Ähm Punkte und wenn wenn dann Verhältnis sich oder überschritten wird, glaube ich, dass das bin ich fest davon überzeugt, dass sich das auch auf die Demokratie oder der, die, die Bereitschaft oder das Einverständnis der Bevölkerung zur Demokratie verändern wird. Daher ist es schon ein ganz wesentlicher Aspekt, da was zu tun. Ähm, außer Frage.
0: Also noch mal. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, ich glaube ein, zwei Prozent ist die Vermögensteuer, die von der SPD geplant wird, aber so von einem Kapitalstock sind ja 5% oder so mindestens eigentlich die Rendite und dann wird doch, ähm, die bleiben doch die oberen Vermögen, äh, bleiben doch dann riesig. Also darf, ist es, dürfen Menschen ähm, Milliardäre sein? Ist es, ist es, steht es in irgendeinem Verhältnis, dass Menschen... Milliarden von Euro haben können und andere oder ja, für Mindestlohn arbeiten?
1: Wir müssen, wir müssen an der Stelle stärker eingreifen außer Frage und ähm, natürlich wird es immer Millionäre auch geben, ähm, aber die müssen ihren Anteil dazu beitragen und jetzt gilt es, für eine Koalition zu kämpfen, für eine Mehrheit zu kämpfen, die eben genau das zusammen auch angehen kann.
0: Okay. Ähm, das bei ähm, zu, dicht, zu Volksabstimmungen entscheiden prinzipiell offen gezeigt auf Bundesebene. Ähm, was, was müsste denn deiner Meinung nach passieren, um die Demokratie zu stärken? Mhm. Um vielleicht NichtwählerInnen oder AfD-WählerInnen wieder ins demokratische Spektrum zu holen?
1: Also zum einen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Wahlalter schon mal auf 16 Jahre zu setzen. Das ist auch einer der Aspekte, die wir ja in unserem Wahlprogramm haben. Und das ist auch mir wichtig, weil ich finde, wir müssen schauen, dass wir auch da eine Balance hinstellen. Die Deutsche die kennt die demografischen Faktoren. Wir haben immer mehr ältere Menschen. Das ist alles schön und gut. Aber wir müssen auch den jungen Menschen, die ja irgendwann mit den politischen Entscheidungen leben müssen oder mit den Dingen, die ja jetzt entschieden werden, ja auch das ja mittragen müssen. Daher finde ich es wichtig, dass ähm, junge Menschen, die ich auch immer als politisch ähm, wahrnehme, also das muss ich auch immer noch mal dazu sagen, auch jetzt in, in diesem Wahlkampf die Begegnungen, die ich habe, sei es jetzt auf irgendwelchen U18-Wahlen oder Podien oder ähnliches, also die, die Jugend ist ähm, politisch interessiert und da wird mir auch gar nicht Angst ähm, an der Stelle. Ähm, ich habe auch jetzt im Wahlkampf mich noch mal intensiver mit dem Thema Bürgerräte auseinandergesetzt, weil ich da auch auf einer Podiendiskussion mit eingeladen war und finde das einen hochspannenden Ansatz. Also A, bin ich schon immer davon überzeugt, dass es gut ist, die Menschen zu beteiligen. Ich bin auch davon überzeugt, dass mehr Menschen mehr auch beitragen können und auch wollen. Und es ja darum geht, also das kenne ich ja auch von mir selber. Also wenn man mir sagt, also du hast die Wahl zwischen A oder A, dann wäre ich irgendwie, dann sage ich, wisse was, dann will ich eigentlich, ist mir das egal oder ich halte mich raus oder bin genervt oder ziehe mich zurück. Also das heißt, ich muss eine echte Option haben. Wenn ich die nicht habe, dann ist es schwierig. Und da finde ich die Bürgerräte einen tollen Ansatz, zu sagen, wir nehmen, also man initiiert Bürgerräte zu bestimmten Themen. Da gab es jetzt ja auch schon ganz erfolgreiche Bürgerräte auch auf Bundesebene. Aber die hatten ja keine Entscheidungsgewalt. Die, deswegen sage ich auch da, glaube ich, es ist es gut, jetzt einfach das weiter zu üben und einzuüben. Und ähm, wenn das irgendwann dazu kommt, dass wir sagen, es ist auch die Grundlage, dass die ähm, Entscheidungen mit vorgeben können oder dass die auch durch ihre Arbeit Bürgerentscheide auf Bundesebene ähm, anstoßen können, ähm, ist in Ordnung. Ähm, aber jetzt legen wir doch mal mit dem los, was, ja, was wir ja gar noch nicht so oft machen. Also wir haben ja erst angefangen damit und ich finde das jetzt zu begleiten und auch zu initiieren, finde ich, find ich eine gute Sache. Zumal ich ja auch hier im Wahlkreis zwei Themen hatte jetzt, ähm, oder habe, die ja auch in der Bevölkerung sehr, ähm, hier für sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Haltungen gesorgt haben. Einmal das ICE-Werk und einmal ja auch die äh, Stromtrasse. Ähm, da wären zum Beispiel Bürgerräte auch ein gutes Instrument gewesen. Und das zeigt sich wieder, das wäre auch ein Aspekt. Wir müssen schauen, dass bei so großen Projekten viel, viel früher auch Bürgerbeteiligung verpflichtend ähm, von Unternehmen auch angewandt wird, ähm, weil eben, wenn die Dinge schon entschieden sind oder man gefühlt hat, die Dinge sind eigentlich schon entschieden und man hat nicht wirklich so eine Auswahl oder kann nicht wirklich noch was beitragen, dann wird es schwierig. Also daher ähm, mehr Beteiligung, Wahlalter nach unten setzen und wir wollten ja auch als SPD ein Demokratie- Stärkungsgesetz ja noch mit äh, umsetzen, um zum Beispiel auch ähm, in dem Bereich gibt es ja ganz viele tolle Projekte, die aber immer wieder zeitlich befristet sind. Das ist für die Mitarbeiter nicht gut, es ist aber auch für die Projekte und für deren Wirkung ähm, hinderlich. Deswegen ist es auch darum noch zu Anliegen, dass wir noch dazu kommen, die so ein Gesetz zu verabschieden, was die Demokratie stärkt und eben ähm, wichtige Projekte für die Demokratie einfach auch ähm, entfristet und äh, aus so einem Projektstatus nimmt, politische Bildung in der Schule. Oder auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sind da ganz wichtig und das muss man unterstützen.
0: Ist es gerecht, dass die SPD zum Beispiel viel mehr Geld für Wahlkampf ausgeben kann als jetzt kleinere Parteien wie die Grüne oder noch kleinere Parteien, die wahrscheinlich nicht die 5 hürde bekommen? Sollten nicht alle irgendwie da die gleichen Voraussetzungen haben? Nein, die
1: Parteien haben ja unterschiedliche Geschichten und haben unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, ich, es gibt ja Unterstützungen und es gibt auch Möglichkeiten. Die SPD hat übrigens nicht, gehört nicht zu den Parteien, die die meisten Spenden auch bekommen hat für den Wahlkampf, weil sie gerade zum Beispiel die Grünen erwähnt haben, mhm. also es war ja FDP und Grüne haben ja die meisten Parteispendenlage. Also oder die höchsten Parteispenden bekommen. Ähm, ich finde, was wir da brauchen, ist auch eine, eine Transparenz. Äh, woher kommt das Geld? Äh, wer hat was gezahlt? In welchem Umfang? Und das, Da muss es wirklich absolute Transparenz geben. Das ist auch das, was ich sage. Ähm, für mich, als äh, sollte ich das Mandat bekommen, will ich da für mich äh, auch wirklich 100 Transparenz herstellen.
0: Äh, Gilt das auch auf Kommunalebene? Es gab äh, letztens eine Recherche von Korrektiv, die haben äh, die Ortsverbände von Parteien mhm. angefragt, ähm, ob die eben angeben können, wo auch die Spenden auf Kommunalebene, ähm, wo die herkommen. Und da hat die äh, Schwabacher, wo du äh, Vorsitzender bist, stellvertretender, keine Antwort gegeben. Hat das einen Grund? Oder? Das
1: stimmt nicht. Wir haben Antwort gegeben. Ja. Ja. Okay. Und unsere Spenden, die wir eingenommen haben, wer keine Antwort gegeben hat, war die CSU Schwabach. Wir haben Antwort gegeben. Ähm, laut meiner Anerkenntnis haben alle, ähm, das war eine Abfrage hier in Mittelfranken und haben alle SPD-Unterbezirke ähm, auch ähm, dazu was angegeben. Ähm, unsere Spenden, wir hatten, also wenn ich jetzt in Schwabach noch richtig weiß waren, das sind es vor allem natürlich von ähm, Privatpersonen, die Spenden gewesen also von, okay. vor allem von den Parteimitgliedern. Dann stand
0: es falsch auf der Seite, aber die, die Schwabacher Untergruppe hat es angegeben auf diese Nachfrage.
1: Also das war jetzt, bevor ich in den Vorstand der SPD in Schwabach mhm. gekommen bin, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, ähm, dass, äh, weil das habe ich mitbekommen, dass es da auch eine Abstimmung jetzt unter den Unterbezirken gegeben hat, dass wir ja. da alles gemeldet hatten, äh, was, war, wo, was ich erstaunlich fand, dass das eben von der CSU nichts gekommen ist, gerade jetzt auf deren Hintergrund in der Pandemie. Aber okay. muss ja jeder selber
0: entscheiden. Dann riesiges Thema ist natürlich noch Klima. Mhm. Ähm, keine Partei, auch nicht die SPD, hat ein äh, Wahlprogramm, wo das 1,5-Grad-Ziel mit eingehalten wird. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass es keine Partei schafft und wieso schafft es die SPD nicht? ist doch ein also mehr oder weniger bindender Vertrag. Wieso, wieso schafft man das nicht, den einzuhalten?
1: Um es ist vieles, was an der Stelle wirklich jetzt angepackt werden muss, außer Frage. Und ähm, wir machen uns da ganz stark dafür, dass wir vor allem, und das wäre für mich auch eines der wesentlichen Dinge, wenn wir in die Regierungsverantwortung kommen, dass man ganz schnell, ganz massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien äh, kommen muss. Das war ja auch eines der Themen, wo die Union ähm, gebremst hat. Ähm, und deswegen auch diese, die Hoffnung auf eine ähm, progressive Regierungsmehrheit. Ähm, diese Studie, die das ja nochmal jetzt, oder, oder diese Untersuchung, ähm, konnte ich jetzt im Wahlkampf nicht im Detail ähm, nachverfolgen. Ich habe das aber auch ähm, also grob mitbekommen, dass es das eben so war. Aber ja, für alle Parteien gilt. Ähm, ich finde, wir müssen jetzt die Dinge anpacken, die jetzt ganz ähm, eben offensichtlich da sind. Das ist, dass wir in die erneuerbaren Energien ähm, massiv ausbauen müssen, dass wir ähm, im Bereich der Mobilitätswende vorwärts kommen. Das heißt, der Ausbau in der, der Schiene, aber auch eben der deutschland sich, ähm, der ÖPNV, der muss einfach attraktiver werden, wenn ich will, dass die Menschen umsteigen und, und, und. Also da gibt es ja mehrere weitere Aspekte und da müssen wir einfach da müssen wir einfach
0: ran. Also, man hat ja jetzt gesehen, was das jetzt schon für Auswirkungen hat in NRW. Ähm, trotzdem, mit der SPD wird das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr eingehalten. Oder gibt es da noch eine Hoffnung?
1: Die Hoffnung ist schon da. Also das äh, außer Frage. Aber und das zwei gibt es nicht. Ja. Wie gesagt, ich, jetzt, da, den Maßstab, der da angelegt wird, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß aber, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen und das, daran arbeiten wir und da, dafür müssen wir die Maßnahmen haben. Und ähm, was ich vor allem auch, also was mir immer wichtig ist, ähm, dass, wir, dass man eben die Wirkung der Maßnahme, die man ansetzt, dann auch, auch schnell evaluiert und da immer wieder drauf guckt. Und ich glaube, das ist auch zu wenig passiert worden oder ist zu wenig passiert in der Politik, dass man einfach immer wieder in, in ja, so ein Monitoring hat und viel schneller drauf schaut, das, was wir jetzt angestoßen haben, erfüllt es den Effekt oder müssen wir nochmal nachbessern. Und wenn man jetzt mit den Maßnahmen feststellt, das ist zu wenig, dann muss man eben da nochmal ähm, ran und das intensivieren. Auch wichtig ist mir aber vor allem, dass... Dass der, also die, diese Klimakrise, die ähm, kann ja auch nur gemeinsam mit einem starken Sozialstaat ja verknüpft werden. Das heißt, wir, können, also wir müssen schauen, dass wir beides gut hinbekommen. Ähm, was sonst, ähm, du hattest vorne an anderer Stelle gesagt, also was spaltet die Gesellschaft oder was ist eine Gefahr für die Demokratie, das würde ich an der Stelle auch sehen. Also wenn, ähm, wenn die Bewältigung der, der Klimakrise nur an bestimmten Gehaltsgruppen möglich wird, dann... Äh, läuft auch was schief. und deswegen gilt es eben an der Stelle Sozialpolitik und Klimapolitik gut zusammenzubringen. Und ein Aspekt, der mir auch immer noch wichtig ist und ähm, es ist ja auch ein, ein Ansatz, den Olaf Scholz ganz stark mit dem Klimaclub, das klingt immer ein bisschen komisch, aber ich, ähm, der, der Gedanke dahinter, der, der ist so wesentlich, weil es nutzt ja nichts, wenn allein Deutschland 2045 klimaneutral ist, auch wenn wir im hohen Maße natürlich äh, zum CO2-Ausstoß äh, beitragen, aber das ist ja ein globales Thema. Und äh, wir haben viele Schwellenländer, viele Entwicklungsländer, die ja momentan auch an der Stelle gerade ähm, sich entwickeln. Das heißt, wir müssen diese Klimakrise auch global hinbekommen. Das heißt, wir brauchen da auch einen engen Schulterschluss in Europa, aber eben auch ähm, weltweit, ähm, um das zusammenzumachen, auch zum Beispiel um ähm, die CO2-Bepreisung oder den CO2, äh, den Handel damit, äh, dass dass diese Dinge ähm, eben auch von vielen Nationen zusammen oder die Kriterien dafür, die Rahmenbedingungen dafür eben von so einem Klimaclub auch festgesetzt werden.
0: Auch zum Beispiel die Kerosinsteuer, hast du gemeint? Bist du prinzipiell dafür? Aber man muss es eben international durchsetzen. Genau. Aber wenn es dann einfach, wenn die anderen Länder nicht mitmachen, dann kann man da nichts machen oder gibt es da Wege? Wie man trotzdem als Deutschland ja. vorangehen kann? oder Das glaube ich schon. Also es gibt ja auch neue Techniken auf der einen Seite. Also es gibt ja zum Beispiel
1: auch schon ähm, tolle Entwicklungen mit Kerosin aus Gras oder solchen Dingen. Also deswegen auch an der Stelle muss man beides tun. Das eine ist zu schauen, wo können wir Technik fördern, die uns an der Stelle weiterhilft. Und das andere ähm, natürlich auch, wo können wir als, als, als Nation Vorbild sein oder, oder die Dinge anstoßen. Das wäre ja natürlich der, der Wunsch von uns allen vermutlich, dass man in Deutschland zeigen kann, hey, uns ist es gelungen, klimaneutral zu sein, dabei die Gesellschaft im Blick zu haben und die Zukunftsthemen anzupacken. Das ist ja eine, eine Wahnsinnsaufgabe momentan und trotzdem glaube ich, dass wir an bestimmte Dinge eben nur zusammen hinbekommen können.
0: Also Kerosinsteuer einführen, Subventionen abschaffen, die klimaschädlich sind, geht nicht ohne die anderen Länder. Ähm
1: war auch nochmal zwei Dinge, das eine ist, also ich ähm, bin da auch zuversichtlich, dass wir, und das heißt ja nicht, dass man nicht weiterarbeitet an dem Thema oder dass man das nicht macht, Beispiel eben globale Mindeststeuer, das ist ja schon seit Jahren, ähm, war das ja Thema und äh, ist ja vor allem auch Olaf Scholz zu verdanken, der ja immer da kontinuierlich auch dran geblieben ist an dem Thema ähm, und da auch hartnäckig dran war und ich glaube, das gleiche gilt es natürlich auch bei solchen Themen, da hartnäckig dran zu bleiben, um das ähm, europäisch global sozusagen zu klären und gleichzeitig ähm, ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, ich halte immer Anreize und eine Motivationsgrundlage schaffen für besser, aber es gibt auch Bereiche, da kann ich mir vorstellen, da muss es auch Verbote geben. Inlandsflüge? Hm?
0: Inlandsflüge?
1: Sollte es doch geben? Wenn es wenn, eine schnellere eine, äh, Zugverbindung gibt, ja, dann habe hab ich da zum Beispiel kein Problem mit. Und, also, und das ist ja auch sozusagen der, unser sozialdemokratischer Ansatz, es muss die Alternative geben und die muss finanzierbar sein. Und die muss, also dass es eben nicht sozial spaltet. Und wenn es die gibt, dann kann man auch sowas machen. Oder ich finde zum Beispiel, die, die, ich bin immer wieder schockiert, wenn, ich den, wenn wir den Einkauf zu Hause haben, wie viel der Dinge einfach eingepackt sind und mit wie viel Plastik. Das sind Sachen, ich glaube, da lohnt es sich, ähm, da, da auch ähm, an solchen Stellen gut anzupacken und zu sagen: Ja, da, muss ich, da kann man, glaube ich, schnell auch viel verändern an der Stelle durch ein Verbot. Und, das, was ja da von Union oder FDP immer kommt, auch zu den Grünen, das ist ja ungerechtfertigt, finde ich, also die Verbotsparteien, also das ist ja Quark. Sondern ich glaube, es gibt Dinge, da muss man ganz klare Leitplanken setzen und an anderen Stellen muss
0: man auf, auf Innovation setzen und einfach da unterstützen. Dann noch einen kleinen Abstecher zur Außenpolitik. Das ist ja, äh, wie ist deine Position zu Assange? Sollte Assange freigelassen werden? Schön.
1: Also an sich, Whistleblowing, oder also, diese, also dass es Möglichkeiten gibt, diese Dinge auch zu machen, halte ich für wichtig, weil die Sachen nicht nicht, äh, nicht freikommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt in dem Fall ähm, nicht, das war jetzt, gehört jetzt nicht zu meinen Steckenpferden, wo ich äh, dir sagen können, so oder so, da ist, ist das genau meine Haltung. Da musst du unbedingt meine Kollegin, die Gabriela Heinrich interviewen, die hier in Nürnberger norden antritt. Alles ist der,
0: Hat leider keine Zeit. Aber. Okay. Und
1: das ist ja ein Steckenpferd, das ist sozusagen der, also das sind mhm. ja, vor allem ihre Themen, so hat jeder eben seine Schwerpunkte.
0: Okay, aber NATO-2%-Ziel, da hast du auch neutral angekreuzt. Was bedeutet das? Für mich geht es darum,
1: dass wir einfach eine Bundeswehr brauchen, die entsprechend ausgerüstet ist. Da geht es mir jetzt nicht um 2%, sondern wir brauchen ähm, unsere, unsere Soldaten und Soldatinnen sollen, die Ausrüstung bekommen, die sie brauchen, um die Aufgaben gut erfüllen zu können. Und das kostet was und dafür muss man auch was ausgeben. Ja.
0: Okay, dann vielleicht zum Abschluss nochmal zur Demokratie zurück, wenn jetzt das Bundestagswahl und Angenommen, ich stelle jetzt fest, dass eine Kleinstpartei, die wahrscheinlich nicht die 5% hürde nimmt, äh, mit der habe ich die größte inhaltliche Übereinstimmung, sollte ich sie dann wählen, auch aus deiner Sicht, auch wenn sie nicht in den Bundestag kommt, oder dann lieber eine Partei, die reinkommt, aber mit der ich weniger übereinstimme?
1: Naja, die Wahlen sind frei, geheim und gleich, äh, die, die, die Stimmenwertung. Das heißt, ähm, ich würde hier keine Wahlempfehlungen oder auch keine Absprachen geben. Naja, aber es ist ja was Prinzipielles. Ähm, naja, ähm, ich, das ist doch auch eine persönliche Sache. Also, und, und die Demokratie liebt doch davon, dass sich Menschen engagieren oder dass Menschen auch ihre Stimme geben. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber unter, äh, entscheiden. Ähm, ist mir eher, also lege ich mehr Wert auf, auf eine strategische Wahl und ist mir das ganz wichtig, weil ich mir Koalition XY überhaupt nicht vorstellen kann. Oder sage ich, ich will ähm, eine Kleinstpartei, weil die aber ähm, weil ich die besonders unterstützen will, ähm, dann mache ich, ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Okay, dann was ist. Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht, wenn du es schaffst im Bundestag, sehen wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal wieder und du berichtest, wie die ersten Jahre waren. Und dann vielen Dank. Ich habe zu danken für
1: euer Interesse und die Fragen. Eine gute Zeit und zum Berichten komme ich dann auf jeden Fall.
0: Perfekt.